0: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
1: Hallo zusammen. Heute heißt es bei uns im REACH-Podcast mal wieder From Science to Startup. Zu Gast bei mir im podcast Podcaststudio in der Geiststraße ist Dr. Matthias Kiel vom Startup Cubeto. Matthias berichtet uns von seinem Startup, das als Gemeinschaftsprojekt aus WWU-Forschungsgruppen der Neurobiologie und der Informatik entstanden ist und bei dem sich alles um das Thema Insekten dreht. Was Fruchtfliegen und andere kleine tierische Vertreter mit Verhaltensforschung zu tun, haben und warum diese Erkenntnisse auch ziemlich wichtig für uns Menschen sind, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Anne Fortkamp und heute heißt es hier bei uns in der Geiststraße wieder From Science to Startup. Ich sitze hier zusammen mit Dr. Matthias Kiel. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Ja, hi Anne, danke, Sch dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass du da bist und äh, uns mal so ein bisschen dein, dein Startup oder dein, ja, dein Team vorstellst, wo du Co-Founder bist bei eurer, bei eurer Gründungsidee. Aber bevor wir über Kubeto sprechen, frage ich immer alle Gäste, ob sie sich einmal so ein bisschen vorstellen können. Willst du das vielleicht auch einmal tun?
2: Ja, klar, gerne. Ähm, ich bin Matthias, ich bin Biologe und äh, ja, wie du sagst, schon Co-Founder von Kubeto ähm, und ja, hab halt. Aus der Biologie und der Informatik die Firma gegründet.
1: Mhm, okay. Also Biologe heißt, du hast hier in Münster studiert und auch in Bio promoviert oder, oder wie war das bei dir?
2: Genau, ähm, tatsächlich äh, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich schon fast die Hälfte meines Lebens hier in Münster verbracht habe.
1: Ah, das geht doch auch, auch schlechter. <lacht>
2: <lacht> genau. Äh, nee, seit 2007 habe ich hier angefangen mit Biologie äh, klassisch zu studieren, mhm. äh, habe hier auch mal Master gemacht. Und äh, meine Promotion habe ich dann allerdings am UKM gemacht, ähm, ah. also in der Medizin, aber auch in Biologie promoviert.
1: Okay, aber ähm, waren das dann Themen, die dann auch schon zu deiner Gründung hingeführt haben oder äh, wie kam das dazu?
2: Genau, teils, teils. Ähm, meine Masterarbeit äh, habe ich tatsächlich äh, über de, mit dem Projekt auch geschrieben. Ähm, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, das äh, wirst du vielleicht als Biologin auch verstehen. Mhm. Äh, ich wollte C-Eleganz-Würmer analysieren und das mhm. Verhalten. C-Eleganz-Würmer für alle Nicht-Biologen. Ich sind, wollte
1: gerade sagen, das müssen wir noch einmal sagen. Was genau,
2: ist. das sind ganz kleine, also ein Millimeter lang und noch sehr viel dünnere kleine Würmchen, mhm. die so im, im Boden leben. Und dann sind die auch noch fast durchsichtig. Das heißt, wenn man so durch ein Mikroskop guckt und da durchsieht, dann sieht man die fast kaum. Und ich wollte das Schwimmverhalten analysieren. Mhm. Und habe mich da vor die Mikroskope gesetzt und wirklich eine Minute lang gezählt, äh, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts ähm, und mit dem Klicker aufgenommen. Und ein guter Kumpel von mir und Kommilitone, äh, Nils Otto, hat parallel dazu mit Fruchtfliegenlarven mhm. diesen Filmtisch entwickelt ähm, mhm. mit den Informatikern. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und meinte, was machst du denn da eigentlich in deiner Masterarbeit? Und er meinte, ja, hier, voll coole ähm, Geschichte mit den Informatikern. Und dann dachte ich, okay, können die mir vielleicht auch helfen? Mhm. Und äh, ja, dann habe ich äh, Benjamin und Dimitri kennengelernt und die haben sich angeguckt, was ich mache und äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinten, ja, da ist gar kein Problem, wir helfen dir, äh, da musst du doch nicht stundenlang selber durchgucken. Video aufnehmen, Software geschrieben und automatisch ausgezählt.
1: Okay. Also, Benjamin und Dimitri sind deine Co-Founder. Genau. Okay. Dann kommen wir jetzt auch mal auf euer Startup zu sprechen, also Kubeto. Und im weitesten Sinne geht es zunächst mal, kann man sagen, um Insekten und äh, abgeleitet von dem CL-Ganz-Problem, so nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, Kubeto. Also, für was steht das eigentlich, Kubeto?
2: Kubeto steht für Quantitative Behavior of Tiny Organisms.
1: Aha, okay. Also es sind nicht, nicht nur Insekten, aber genau. okay, okay. Und ähm, willst du einmal so ein bisschen, ja, keinen Pitch machen, aber so ein bisschen äh, erzählen, worum es geht?
2: Genau, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Es geht ja. um Verhaltensanalyse von Insektenlarven oder generell Kleinstorganismen. Und im Grunde kann sich das vorstellen, wir, wir legen die Insekten wie auf eine Couch und fragen die, wie es denen geht.
0: Mhm.
2: Und wer schon mal zu Hause irgendwie probiert hat, mit der Spinne oder der Fruchtpflege zu reden, ist recht schwierig. Ja, ich stelle ähm. mir das gerade vor. Genau. Und ähm, was halt in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gemacht wurde, was das einfachste Verhalten einfach ist, ist lebend und tot. Zu fragen, lebt ein Insekt oder nicht? Mhm. Das kriegt jeder hin. Und wir können jetzt aber halt wirklich sagen, okay, wie geht es dem Insekt? Wie bewegt es sich das? Ähm, läuft es langsamer? Ähm, macht es eher Linkskurven, Rechtskurven? Das heißt, wir können halt den gesamten Graubereich zwischen Leben und Tod quantifizieren.
1: Okay, aber wie habt ihr dann die Fruchtfliegen zum Beispiel? Also ganz normale Fruchtfliegen, die jeder in der Küche hat und äh, zu bestimmten Zeiten des Jahres diese Drosophila-Fliegen verflucht, ähm, Legt ihr dann die Larven oder die Fliegen in den Tisch?
2: Genau, es geht um die Fl äh, Larven. Okay. Ähm, aber es sind im Grunde genau die Drosophila, die jeder aus dem Biomüll praktisch zu Hause mhm. kennt. Ähm, Im Labor züchten wir die natürlich ein bisschen anders, aber äh, wir nehmen halt die Larven, platzieren die auf unserem Tisch. Und der Filmtisch, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist halt eine Erfindung, die wir hier an der Uni ähm, gemacht haben. Durch die Kooperation vom Institut für Neurobiologie und dem Institut für Informatik. Mhm. Und das ist halt eine komplett neue Bildgebung für Kleinstlebewesen. Mhm. Und dadurch können wir halt super klare Bilder generieren. Im Grunde ist es wie ein Touchpad für die Larven. Also wir legen die auf eine Glasplatte. Und nur die Kontaktflächen, wie man das vom Handy kennt, wenn man darauf toucht, ähm, die werden beleuchtet.
1: Okay, aber das ist ja wirklich ähm, auch mal wieder ein gutes Beispiel für Interdisziplinarität ne? Und, und dann quasi auch ein bisschen zufällig entstanden, dass ihr euch unterhalten habt und die haben dann, wie du vorhin gesagt hast, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, hier, was machst du denn da? Du zählst die da am, am, am Mikroskop. Und dann haben, habt ihr zusammen diesen diesen Filmtisch entwickelt.
2: Genau, ähm, also die Entwicklung vom Filmtisch geht halt zurück, ähm, praktisch einen Schritt noch zurück. Das war noch äh, Silke und Nils als Biologen, äh, die halt eben interdisziplinär auf einmal auf Benjamin und Dimitri zugegangen sind. Und die hatten eine ganz ähnliche Problematik mit Fruchtfliegen mhm. äh, und wollten da halt auch das Verhalten messen. Und ähm, wollten dann eine Software für geschrieben haben. Mhm. Da ging es los. Und die Informatiker, also Benjamin und Dimitri, haben sich das angeguckt und meinten, ja, wir können da auch eine Software zu schreiben. Äh, das kriegen wir hin. Aber das ist dann irgendwann so ein bisschen wie mit Photoshop. Ach. Bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich nachträglich alles schöner machen. Äh, ich habe ja gerade gesagt, die Tiere sind so ein bisschen durchsichtig. Die mhm. haben keinen Kontrast zum Hintergrund. Ähm, und wenn man das softwareseitig löst, hat man irgendwann nur noch so einen Pixelmatsch. Mhm. Und darauf kann man halt keine gute Quantifizierung machen. Mhm. Das heißt, da kam dann die Entscheidung, hardwareseitig dran zu arbeiten. Und halt okay. diese Bildgebung schon zu machen und physikalisch okay. die Problematik zu lösen. Und das ging nur durch Interdisziplinarität.
1: Super, also das ist so quasi dann die Innovation so ein bisschen dahinter. Genau. Ähm, aber um jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen abzuholen. Ich meine, mein, eins meiner Lieblingsthemen sind tatsächlich Insekten, aber ähm, also jetzt auch im weitesten Sinne für, für den Pflanzenschutz. Aber ähm, warum würde ich jetzt als... Ähm, als Kunde oder Kundin gerne das Verhalten von Insekten analysieren wollen? Was, was bringt mir das eigentlich, wenn ich jetzt weiß, wie, wie die Larven sich bewegen oder wie es denen geht, wie du gesagt hast, wenn die auf der Couch liegen? <lacht> ähm, was habe ich davon?
2: Genau, also im Grunde ähm, gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei ähm, sehr gute Alleinstellungsmale, was wir machen können. Ähm, zum einen ähm, können wir, haben Fruchtfliegen, das wissen halt auch wenige, äh, 70 Prozent Allergene, die bei uns Menschen Krankheiten machen. Mhm. Krebs, Alzheimer, Parkinson. Das heißt, man kann auch von der Pharma und vom, vom Krankheitsbild Rückschlüsse ziehen, indem man erst die Sachen bei der Fruchtfliege testet. Mhm. Und da natürlich gerade bei ähm, Parkinson und Alzheimer, da ist ja natürlich Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ähm, das heißt, krabbelt oder können die Nerven noch genauso arbeiten wie äh, normalerweise? Mhm. Und das können wir halt schon sehen und sehr klar quantifizieren. Mhm. Und dann ist halt der nächste Schritt sozusagen, ähm, in, wenn weggeht von der Pharma und zu Stoffen, die für die Menschen und Modellorganismen da sind, zu sagen, okay, was sind Stoffe, die halt direkt Insekten targeten mhm. ähm, und auch die können wir natürlich testen und das, was ich am Anfang gesagt habe, vorher wurde immer nur nach Leben tot getestet mhm. und heutzutage, gerade in den letzten Jahren, kriegt man ja schon mit, Insektenschwund ähm, ist seit Jahrzehnten Thema, es gibt immer weniger Insekten draußen, hat, das hat vielfältige Gründe, ähm, weniger Lebensraum, Mehr Umweltverschmutzung, aber natürlich auch Pflanzenschutzmittel, mhm. ähm, die alle zusammenspielen und dazu führen und wir können mit unserer Technik halt schon sehr, sehr früh erkennen, dass Insekten zwar leben, aber stark geschädigt sind mhm. und dadurch wollen wir halt mithelfen, dass wir Nutzinsekten weniger schädigen und sehr viel spezifischer Schadinsekten. Ja, okay. Treffen.
1: Also das sind zwei große Themen, die wir jetzt gerade aufgemacht haben. Ich frag noch mal einmal kurz was äh, zu dem zu dem Pharma -Thema, beziehungsweise zu, zu der Genforschung ähm, mit den Insekten ist das natürlich, wie du sagst, viel einfacher. Ne? Also man, man kann diese ganze Genforschung dann im Prinzip ja, nicht abkürzen, aber ähm, bevor ich jetzt in ein Mausmodell gehe, kann ich erstmal so bestimmte Sachen ausschließen, wenn ich erstmal bei den Insekten mir das anschaue. Ne? Ich meine, ich kann den Insekten kein Blut abnehmen oder so, aber wahrscheinlich erstmal, bei bevor ich in die Mäuse gehe, könnte ich da was machen.
2: Genau, das ist äh, ein Vorteil von unserer Technik. Ja. Ähm, es gibt halt das Bestreben, Tierversuche zu vermeiden. Genau. Es gibt das 3R-Prinzip, das mhm. heißt Reduce, Refine, Replace äh, Tierversuche.
1: Mhm.
2: Ähm, und Tierversuche gilt, gilt halt alles, was ein Wertebrat ist, das heißt Maus, Ratte ja. und alles Höheres.
1: Ja, also Wertebrat, also alles mit Wirbelsäule. Alles
2: mit Wirbelsäule, ja. genau. Mhm. Und Insekten haben keine Wirbelsäule, das nee. heißt, sie sind halt keine Tierversuche. Mhm. Und ähm, mit unserer Technik können wir halt genau das machen. Wir können sagen, okay, wir nehmen schon mal tausend Substanzen, mhm. testen die bei uns in der Fruchtpflege mhm. ähm, und sehen dann, okay, diese 50 Substanzen, die sind möglicherweise interessant. Mhm. Und diese 50 Substanzen, die muss man dann halt nochmal in der Maus nachtesten. Aber man spart halt 950 andere Substanzen, die ja. man sonst auch in der Maus testen müsste.
1: Ja, ja, ah, großartig. Also Zeitersparnis auf jeden Fall mal. Und ähm, man erspart den Mäusen und den Menschen sehr viel Leid. Das finde ich natürlich immer gut. Genau. Aber ähm, auch eben dieser, dieser Zeitfaktor und der, der ja ich nenne es jetzt mal, Unkompliziertheitsfaktor mit den, mit den Fliegen. Ähm, aber Thema... Stoffe, die die Insekten direkt targeten, hast du gesagt. Also Stoffe, die die Insekten direkt ähm, angehen, umbringen, beeinflussen, wie auch immer. Also äh, Thema Pflanzenschutz, das ist ähm, quasi dann auch ein wichtiger Teil bei euch und ähm, das wären dann auch eure Kunden, die ähm, Firmen, die, die sich für solche Themen interessieren?
2: Genau, also im Grunde äh, können unsere Kunden ähm, sein aus der Pharmabranche oder halt Chemiebranche, alle die ähm, Stoffe haben, die irgendwie in die Natur ausgebracht werden. Oder natürlich ähm, das Einfachste sind äh, Pflanzenschutzstoffe, äh, mhm. ähm, weil natürlich Pflanzenschutz ist ein Riesenthema. Ähm, Schadensekten Klar. führen dazu, dass äh, ein Großteil der Ernte natürlich geschädigt werden kann. Klar. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass äh, auch Nutzinsekten immens wichtig sind, ähm, zwei Drittel aller Nutzpflanzen werden halt von Bienen und Hummeln und Nutzinsekten bestäubt. Ähm, da muss man also sehr spezifisch die Schadinsekten targeten.
1: Ja. Ja, und ähm, klar, also es ist ein Fakt auf jeden Fall, Pflanzenschutz muss jeder betreiben, sonst hätten wir nichts zu essen am Ende des Tages. Also selbst die, die ökologischen Landwirte und Landwirtinnen müssen, müssen spritzen und äh, sind froh, wenn sie natürlich äh, den, den Pestizidaufwand reduzieren
2: können. Ne? Genau, und da arbeiten wir halt dran, das ist halt auch unsere Vision, dass wir letztendlich sogar können wir nachweisen, ob Insektenstoffe eklig finden. Das ah. muss ja gar kein chemischer Stoff sein. Es kann ja auch irgendein Bitterstoff aus der Natur sein. Ja. Ähm, und wir können halt nachweisen, ob diese ähm, Stoffe die Insekten verscheuchen. Ja. Also okay. man kann sich das so vorstellen, dass man vielleicht dann einen, ähm, einen Stoff entdeckt, den man auf das Maisfeld sprüht. Mhm. Kann auch gerne ein biologischer Stoff aus der Natur sein. Und für die Insekten schmeckt der einfach eklig. Mhm. Oder er riecht doof. Und dann bleibt der, die Insekten bleiben dann halt einfach im Feld nebenan, im Wald, auf der Wiese, aber nicht auf dem Maisfeld.
1: Mm, das ist natürlich auch sehr gut. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze dann natürlich. Ne? Einmal, dass ihr gegen die, die Schadinsekten direkt vorgeht und schaut... Ähm von mir aus, wie verhalten sich die Insekten oder auch sterben die oder leben die einfach weiter. Aber ihr müsst wahrscheinlich auch testen, sagen wir mal, ähm, ein, ein Pflanzenschutzmittelkonzern möchte ähm, Mittel gegen Pilzbefall ähm, entwickeln. Da wollt ihr dann natürlich auch sehen, wie verhalten sich die Nutzinsekten ne? unter Umständen. Das wäre auch so eine Fragestellung, oder?
2: Genau, also im Grunde ist es ähm, mit unserer Technik halt auch ein No-Effekt ja. messbar. Wie gesagt, vorher hat man Leben tot und es wurde halt geguckt, okay, sind die Nutzinsekten gestorben, nachdem sie Stoff XY bekommen haben, mhm. nach zwei, drei, vier, fünf Tagen. Und wenn sie gelebt haben, weiß man gut, Test bestanden. Aber natürlich kann es sein, dass die sehr stark geschädigt sind. Also auch die Nutzinsekten, die leben zwar noch,
0: mhm. aber
2: die würden es halt in der Natur nicht schaffen, irgendwie äh, drei Blumen weiterzufliegen.
0: Mhm, okay.
2: Und äh, das können wir jetzt wirklich messen und sagen, okay, wenn das Bewe die Bewegung und das Verhalten der Insekten wirklich nicht geändert ist, dann hat dieser Stoff wirklich kein Aus äh, keine Einwirkung auf die Nutzinsekten. Und damit natürlich sehr gut. Und mhm. ähm, das können wir jetzt wirklich messen.
1: Ja, großartig. Also man hat auch da wieder eine enorme Zeitersparnis und einfach auch eine enorme Erleichterung, weil äh, Verhalten bei Insekten zu messen ist ja praktisch vorher gar nicht möglich
2: gewesen, oder? Genau, also dann, es war, ähm, das war auch der, der Ursprung ähm, des Projekts. Das vorher wurde sozusagen verhalten gemessen, man hat teilweise Videos genommen, aber wir als Biologen mussten dann vor dem Video sitzen und jede einzelne Fliege manuell aufschreiben, okay, wie lange läuft die oder wie lange fliegt die weg, wie lange verbleibt sie in diesem Versuchsaufbau. Und mit der Software können wir jetzt einfach alles quantifizieren und automatisch auswerten. Mhm. Und ähm, ein weiterer Vorteil dann, diese Daten ist im Grunde ein riesen Big Data Datenbank. Mhm. Ähm, wir können halt die Bewegungsrichtung, wir können die Geschwindigkeiten im Beugungswinkel, verschiedenste Parameter können wir auslesen, mhm. die alleine für sich schon aussagekräftig sind. Mhm. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und füttern diese Daten in unsere künstliche Intelligenz. Ah. Und ähm, was wir dadurch machen können, ist, wir können Cluster erkennen. Ähm, das heißt, wir testen am Anfang fünf Positivsubstanzen zum Beispiel, die sagen, okay, so soll es sein. Ja. Und wir testen am Anfang fünf Negativkontrollen und sagen, okay, so, so besser nicht. Und dann können wir unbekannte Substanzen testen.
1: Ah, okay. Und, und dann vergleichen.
2: Genau. Und dann ähm, sucht unsere KI praktisch die, die cluster raus und sagt, okay, dieser Stoff ist höchstwahrscheinlich eher Gruppe A, aber nicht Gruppe B. Ah,
1: okay. Also ist das auch noch immer ein kontinuierlicher Lernprozess
2: für euch und eure, eure künstliche Intelligenz dann in dem Fall? Genau, also unsere Datenbank wird immer größer und je größer die Datenbank wird, desto besser natürlich unsere Vorhersage
1: Perfekt. Aber sagen noch mal einmal ganz kurz, wenn ihr jetzt Schadinsekten und Nutzinsekten testet, das macht ihr alles mit Drosophila, vergleicht ihr die denn dann? Automatisch mit anderen Bestäubern, also Bienen oder Hummeln oder so? Geht das?
2: Genau, wir können ähm, vor allen Dingen Larven halt äh, testen. Wir ah, haben es ja. noch nicht mit äh, Bienen und Hummeln gemacht. Mhm. Ähm, aber wir arbeiten halt auch gerade daran, dass wir andere Kleinstlebewesen analysieren. Wir können Daphnien uns anschauen. Ähm, wir können Einmal ja, kurz,
1: was sind nochmal Daphnien? Daphnien sind
2: Wasserflöhe. Wasserflöhe. Wasserflöhe ähm, genau. Im Grunde, ja, was man im Bach nebenan vielleicht noch so rauskeschern kann. Mhm. Ähm, dann können wir Zuckmückenlarven uns anschauen. Also das sind zum Glück die, die nicht stechen. Ähm, wir können uns die Eleganz, also die kleinen Würmchen äh, anschauen. Also wir können alles im Grunde analysieren, was kleiner ist als ein Zentimeter. Mhm. Ähm, und da entsprechend halt verschiedene Organismen testen, um mal halt genau das rauszufinden. Einige sind halt eher näher an den Schadinsekten, das mhm. heißt, da wollen wir die Effekte sehen. Andere sind eher näher dran an den Nutzinsekten und da wollen wir natürlich keinen Effekt sehen. Nee, und da das wir können wir vergleichen.
1: Genau, sehr gut. Habt ihr denn jetzt schon mal die, ähm, die Kirschessigfliege getestet? Die neue eingeschleppte Art, die hier Obstbäume und äh, im Weinbau jetzt großen Schaden anrichtet?
2: Nein, die haben wir noch nicht, aber die ist ja sehr, sehr ähnlich zu äh, der Drosophila melanogasta, die, die wir hier haben. Also Drosophila
1: ähm, melanogasta ist die normale Fruchtfliege aus dem Biomüll. Genau. <lacht> genau.
2: Und äh, Aber das ist äh, im Grunde identisch. Ähm, also wenn da jemand Interesse hat, äh, wir können das auch durchtesten. Ja, ja sehr Abend. gut.
1: Also ich weiß nur, dass die äh, Winzer alle fluchen und ähm, ähm, große, große Probleme damit haben. Ja, krass. Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zu deiner Doktorarbeit, also weg vom Pflanzenschutz jetzt. Du hast gesagt, du hast sie am UKM geschrieben. Hattest du denn da auch schon ähm, Berührungspunkte mit dieser Thematik?
2: Nee, die war ähm, eigentlich komplett weg und gelöst davon. Ich habe mhm. an EHEC-Bakterien geforscht.
1: Ach ja, das war ja auch mal so ein so ein, genau. so
2: ein, so ein wichtiges Thema. 2011 waren das die, die spanischen Gurken und äh, genau das war Diese der große Sprossen, ne? und die Sprossen. Am Ende waren es die Sprossen genau. Ja, wo keiner mehr Salat gegessen hat genau. in der Zeit. Genau. Oh Gott Hilfe. Genau und das, das habe ich gemacht. Ich habe da aber bioinformatisch gearbeitet. Yeah. Ähm, das heißt, ich habe die Genomsequenzen miteinander verglichen mhm. ähm, und im Grunde jetzt durch Corona versteht es jeder. Ich habe im Grunde einen Schnelltest einen PCR-Schnelltest entwickelt, ah, okay. um verschiedene Varianten von eherk unterscheiden zu können.
1: Okay, Ach, guck Weil, mal, da hast du sicher gut dazu beigetragen, <lacht> dass das gelöst wurde.
2: Genau. Und äh, durch das bioinformatische Arbeiten hat mir das aber sehr geholfen, um halt auch die Informatik zu verstehen. Und im Anschluss von meiner Promotion äh, kam dann halt wieder Dimitri und äh, Benjamin auf mich zu, weil sie dann letztendlich diese Gründungsidee hatten. Mhm. Und aus diesem Projekt Filmtisch, Filmtrack, äh, Verhaltensanalyse von Insekten tatsächlich eine Firma aufzubauen.
1: Ganz kurz, Dimitri äh, und Benjamin sind jetzt deine Co-Founder und das sind beides Informatiker.
2: Genau, es sind beide Informatiker. Ja. Äh, Dimitri ist äh, Co-Founder und auch Co-Geschäftsführer von mir. Mhm. Benjamin ist inzwischen Professorisse, also ja. ist inzwischen Informatikprofessor hier an der Uni Münster. Und äh, im Gründungsteam ist dann noch ähm, Louis, der ähm, Ingenieur, also der Ingenieur mhm. und Professor Christian Klemm, der, äh, der Professor aus der Biologie, der Neurobiologie.
1: Ah, okay. Also Neurobiologie ähm, war dann auch so ein bisschen so, dass ihr damit eigentlich angefangen habt, so in, mit dieser Thematik. ne? Also
2: Genau, das war der, der Ursprung, diese Kooperation zwischen Neurobiologie und Informatik und äh, thematisch war das halt, in der Neurobiologie bei Professor Klemm gucken die sich sehr genau die Nerven-Gliazellen äh, an äh, und auch neurodegenerative Krankheiten. Ähm, okay. Und das war so der, der Ursprung: ähm, da das Verhalten zu messen ähm, von neurodegenerativen Krankheiten, Mutationen, die dazu führen können, dass halt Parkinson, Alzheimer etc. entstehen kann.
1: Ah, okay. Ah, das ist ja auch dann nochmal ein ganz anderer wichtiger, wichtiger Punkt. Also jetzt neben der Genforschung, neben dem Pflanzenschutz, dass man auch schaut, ähm, wie verhalten sich die Insekten, die eventuell Alzheimer haben? Genau. Also wo man das induziert. Ja, okay, sehr gut. Also äh, neurodegenerative Krankheiten, also auch schon ein schwieriges Wort. <lacht> die Biologie ist ja da auch schon sehr kompliziert mit den ganzen Fachwörtern, haben wir ja jetzt auch schon gemerkt. Ähm, wie ging denn da die Kommunikation mit den Informatikern?
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, sehr cool. Inzwischen haben wir da eine gemeinsame Sprache entwickelt. Okay. Also, ähm, Aber das mussten wir auch lernen und das ist aber jetzt inzwischen auch ein, ähm, ja, ein Leinstellungsmerkmal von uns, dass wir inzwischen jahrelang Erfahrung haben, interdisziplinär zu arbeiten mhm. mit Informatikern und Biologen. Das heißt, die Informatiker im Team haben inzwischen biologisches Grundwissen. Und können halt eben mit diesen Fachbegriffen durchaus arbeiten. Äh, und wir Biologen haben halt inzwischen auch ähm, Informatik-Skills. Das heißt, wir können ein bisschen programmieren, wir verstehen, was, äh, wie KI funktioniert, wir verstehen, wie all die Algorithmen funktionieren, äh, sodass wir da gemeinsam reden. Ähm, das war aber halt ein langer Prozess. Und ähm, ein Beispiel, es ähm, geht manchmal um die kleinen Dinge, gar nicht mal die Fachbegriffe. Mhm. Wenn wir zum Beispiel über Videos reden. Ja. Wenn, wenn du denkst, was, was ist ein Video?
1: Ja. Äh. Irgendwie so ein kleiner Filmclip oder so, würde ich jetzt so denken.
2: Genau, äh, dachte dacht ich auch immer, äh, aber tatsächlich gibt es halt MP4, es gibt avi videos Ach so, oh Gott. es gibt verschiedene Codecs von MP4 äh, und dann fängt es auf einmal an, dass man ge gewisse MP4-Dateien nicht mehr in die Software laden kann. Dann sind die komprimiert, dann verliert man Pixelwerte und so weiter. Ach Gott! Und auf einmal redet man über Videos und hat eine zehnminütige Diskussion darüber, ja. was denn ein Video ist. Und inzwischen haben wir uns halt geeinigt und wissen, was die Problematiken dabei sind. Und im Grunde für uns ist ein Video eine Abfolge von Einzelbildern.
0: Aha. Ähm,
2: weil die Gott. Einzelbilder <lacht> haben halt keinen Detailverlust. Und äh, damit speichern wir halt einfach Videos, sind für uns Abfolgen von Einzelbildern.
1: Aha, so wie früher, wenn man so ein Daumenkino gemalt hat? So,
2: so ungefähr, genau. Also ah ja. wir, wir haben einfach äh, 3000 Einzelbilder. Mhm die letztendlich ein Video ausmachen, was dann drei Minuten lang ist. Ja. Aber ähm, in den Einzelbildern können wir halt viel, viel mehr erkennen, weil die halt nicht komprimiert sind, weil die Pixel alle da sind, wo sie sein sollen, die Helligkeitswerte stimmen und damit können die Software halt sehr viel besser und einfacher arbeiten.
1: Ach Gott, ey, das ist ja großartig. Aber schön, dann seid ihr mal wieder ähm, sozusagen ein Role Model und ein gutes Vorbild für Interdisziplinarität im Team. Also das äh, finden wir natürlich hier am Reach immer sowieso positiv und auch äh, mögliche Investoren gucken ja auf solche Sachen, ne? die das gut finden.
2: Ja, also äh, für uns wäre es nicht anders möglich, wenn wir nicht interdisziplinär zwischen den Biologen und Informatikern halt arbeiten könnten. Gerade jetzt auch, ähm, wo wir auch sozusagen noch im Team dazu, das muss ich noch sagen, gehört ja halt auch noch Julian. Mhm. Julian ist auch Informatiker, der ist ja seit ähm, gutem Jahr bei uns dabei und hat halt nochmal ähm, das ganze Wissen über KI, Machine Learning nochmal mit reingebracht, nochmal eine neue Perspektive reingebracht, was ja nochmal komplexer ist eigentlich. Ähm, und diese ganzen neuronalen Netzwerke, ist ein Riesenthema und äh, das hilft uns sehr, da nochmal einen neuen Step in der Datenanalyse zu machen.
1: Okay, aber an welcher Stelle steht ihr denn jetzt mit eurer Startup-Idee? Also ihr habt dann ähm, wahrscheinlich eine Förderung bekommen. Welche war das?
2: Genau, also unser Projekt startet dann 2018 mit dieser Idee, dass man das doch ausgründen könnte, weil mhm. wir halt gemerkt haben, dass mehr und mehr Forschungsgruppen auch Interesse hatten und diese Technik cool fanden, die Technologie extrem gut ist. Mhm. Und dann haben wir uns 2018 hingesetzt und überlegt, wie können wir das machen, wie können wir gründen. Und sind dann auf das Exist Gründerstipendium gekommen okay. und haben da halt den entsprechenden Antrag bekommen ähm, und haben den bekommen. Haben wir uns sehr gefreut, sodass wir 2019 im Januar gestartet sind. Okay mit äh, dem Exist Gründerstipendium äh, im Team und haben jetzt im Anschluss noch das äh, Startup-Transfer-NRW-Förderung bekommen. Ah, okay. Und die läuft im Moment noch.
1: Ah, sehr gut. Also das Exist Gründerstipendium ist ähm, auch eine Förderung vom, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da werden meine Kollegen oder haben meine Kollegen Friedrich Grimm und Matthias Luther auch nochmal drüber gesprochen in einem anderen Podcast, wenn man sich das nochmal anhören möchte. Und ähm, genau, der Startup-Transfer-NRW ist dann so ein bisschen was Weiterführendes. Genau, ja, schon genau also
2: das Exist ist halt sehr noch mehr forschungslastig, das heißt, da kann man wirklich noch mit einer Forschungsidee äh, hingehen und so gerade die ersten Schritte in Richtung Gründung machen und das Transferprogramm ist halt wirklich schon, dass es halt in die Firma reingehen soll und wird die Firmengründung und so dass halt die Qubito GmbH jetzt auch seit letztem Jahr Februar gegründet ist. Also mhm. passend zu Corona haben wir gegründet.
1: Ja, wunderbar. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, aber, also das heißt, ihr seid schon eine Firma, ihr habt schon eine GmbH gegründet, habt aber natürlich noch immer ähm, tiefe Wurzeln äh, in der WWU, also aufgrund der, der Verbindung zu Professor Risse und äh, den Lehrstühlen Informatik und Neurobiologie. Ne?
2: Genau und das ist für uns auch ähm, immens wichtig, dass wir noch diese diese Nähe haben, ja. ähm, weil wir da natürlich halt ähm, Synergieeffekte haben. Wir sind halt noch nah dran an der Forschung und der Entwicklung, ähm, können aber selber halt auch schon unsere eigenen Dinge durchführen. Äh, ähm, wir haben jetzt Laborflächen praktisch an der, an der Uni gemietet, können da unsere eigenen Versuche durchführen, mhm. ähm, bekommen aber natürlich auch nochmal äh, immer Tipps und Tricks und Hilfen ähm, von der Universität, von den Lehrstühlen. Ähm, das ist wunderbar.
1: Okay, das heißt Münster ist für euch als ähm, Standort oder überhaupt Gründungsstandort äh, enorm wichtig, oder?
2: Ja, absolut. Also ähm, Münster, äh, ja, ich bin wie gesagt schon seit 2007 <lacht> hier. Äh, ich mag Münster als Stadt. Äh, die Uni äh, bietet uns auch alle Möglichkeiten und gerade jetzt, dass das ist REACH ja auch neu dazugekommen ist, ähm, das hätten wir auch gerne schon 2018 gehabt. Mhm. Ähm, äh, das bietet uns natürlich noch mehr Möglichkeiten, ähm, ja unser Startup nach vorne zu bringen.
1: Ja, sehr gut, euer Startup nach vorne zu bringen. Ihr seid jetzt gerade äh, im Prozess, aber wie sieht's denn jetzt aus? Wie geht's jetzt weiter für euch?
2: Genau, also wir sind gerade dran, äh, immer mehr Kunden anzusprechen mhm. ähm, und unser Unternehmen wirklich zum Wachsen zu bringen. Die ersten Pilotphasen und Pilotkunden äh, haben wir. Ähm, da sind wir auch dabei, sind wir auch sehr froh darüber, dass das äh, so gut funktioniert. Okay, ähm,
1: einmal kurz Zwischenfrage. Das sind dann ähm, Kunden aus Pharma- und Pflanzenschutzindustrie, ne, hatten wir gesagt?
2: Genau, also es sind, äh, es sind Chemie, Chemieunternehmen, ähm, mhm. große, also wir haben ein B2B-Business Model. Okay. Ähm, und das haben wir inzwischen auch, also das Geschäftsmodell haben wir auch nochmal ein bisschen angepasst, sozusagen, wie, mhm. wie jedes Startup das glaube ich immer macht. Aber genau, wir sprechen eben große Firmen an, die halt eben eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, die Stoffe und Substanzen äh, entwickeln, die halt entweder irgendwann in die Pharma-Richtung gehen, das heißt Medikamenten oder halt eben in Richtung ähm, ja, Pflanzenschutzmittel, Chemikalien, die halt in die Umwelt kommen, die halt eben Umweltverträglichkeitsprüfungen machen müssen. Ja. Das heißt, sind die großen Firmen, die wir ansprechen und da sind wir bisher auf einem sehr guten Weg.
1: Großartig. Also um da dann äh, den Spritzmittelaufwand zu reduzieren. Genau. sozusagen. Genau. Super. Aber ähm, und für euch konkret, also jetzt außer Kunden anzusprechen, wie geht es noch weiter?
2: Ja, wir wollen jetzt ähm, noch ein Bisschen äh, wachsen in dem Sinne, dass wir auch neue Laborflächen tatsächlich und eigene, also komplett eigenständige Laborflächen aufbauen. Ähm, und wir möchten halt unsere Technik noch weiter automatisieren. Das ah. wird in den nächsten Jahren äh, und Monaten halt unser unser Kern sein, ähm, dass wir sowohl die Datenanalyse und Auswertung noch weiter automatisieren, aber auch die Hardware,
0: ah, okay. ähm,
2: dass man praktisch da auch den menschlichen Fehler ein bisschen weiter äh, ausmerzt und auch die Tiere automatisiert auf unsere Tische legt zum
1: Beispiel. Okay, aber wie sieht das aus? Kannst du das schon verraten? Also wird der Tisch dann nochmal verändert?
2: Äh, der Tisch an sich gar nicht mehr so, aber äh, im Grunde kommt ein Roboter oben drauf, der äh, automatisch dann halt die Tiere äh, bewegt und okay. dann auch das Signal gibt, okay, jetzt sind auf dem Tisch äh, zehn Larven, jetzt mhm. kann das Video loslegen. Okay. Ähm, wenn das Video fertig ist, weiß der Roboter, ist klar, jetzt kann ich die zehn Larven wieder runternehmen. Und dann äh, geht es zum nächsten. Und damit erhöhen wir halt den Durchsatz und können halt noch mehr Substanzen in kürzerer Zeit testen.
1: Ach, Wahnsinn. Also ihr erhöht wahrscheinlich nicht nur den Durchsatz, sondern es wird auch noch standardisierter dann wahrscheinlich, ne? wenn ihr dann diese Clustervergleiche macht.
2: Genau. Also man weiß halt dann einfach, dass äh, alle Larven auch vom gleichen Batch sind, ähm, ja. dass die alle gleich groß sind, dass die alle mit dem gleichen, am gleichen Tag getestet wurden. Ähm, also sehr höhere, sehr viel höhere Vergleichbarkeit.
1: Ja, großartig. Also es ist wirklich, wirklich <lacht> großartig finde ich. Ähm, und ein großer Mehrwert auf jeden Fall. Also...
2: Davon gehen wir aus. Für genau. Mensch und
1: Tier und vor allen Dingen eben für Menschen. <lacht> Matthias, hast du noch äh, irgendwelche Tipps oder, oder Worte, die du an andere GründerInnen richten möchtest hier?
2: Ähm, einfach mal ausprobieren. Mhm. Es macht extrem viel Spaß, mhm. sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ähm, ist auch eine Menge Arbeit, aber man hat auch sehr viele Freiheiten und man kann einfach mal links und rechts gucken, was man noch so alles machen kann und man lernt immens viel. Also ja wie viel Informatik ich inzwischen gelernt habe, aber auch BWL, wie viel, ja, von, von allen möglichen Nebendisziplinen praktisch, ähm, auch in der persönlichen Entwicklung. Mhm. Macht einfach Spaß, kann ich nur empfehlen. Und wenn jemand irgendwie Fragen hat, kann er sich gerne bei mir melden, ähm, wie man das so macht.
1: Sehr gut. Ja, Matthias, ganz vielen Dank, dass du uns das nochmal hier so ein bisschen näher gebracht hast, eu euer Startup und Cubito äh, erklärt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich möchte eigentlich euren Tisch auch gerne mal live sehen. Jetzt ist Corona ja so ein bisschen eingedämmt. Hoffentlich kann man das bald mal realisieren.
2: Genau, inzwischen kann man ja wieder ein bisschen mit negativen Tests und so weiter auch in die Labore. Können wir sehr gerne machen.
1: Ja, super. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Ciao.
1: Das war der REACH Podcast.
0: Create future together.